0: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о корпоративной вуале. В 2012 году впервые в судебном акте российского суда была упомянута доктрина срывания корпоративной вуали. Под ней, в частности, суды понимают следующее – Согласно концепции снятия корпоративного занавеса, также именуемого концепцией протыкания корпоративной вуали проникновения за корпоративную вуаль, при наличии определенных условий ответственность за нарушение обязательств со стороны компании возлагается на лиц полностью ее контролирующих, если компания является всего лишь их орудием, формальным прикрытием для недобросовестной деятельности. Использование компании как альтер-эго, фасада либо инструмента своего владельца направлено прежде всего на привлечение контролирующего лица к ответственности по обязательствам контролируемой им компании или наоборот. Иными словами, в данном случае речь идет о случаях отказа от применения принципа отделения имущества компании и имущества ее участников, игнорирования юридической самостоятельности юридического лица и праве кредиторов компании распространить ответственность на личное имущество ее участников, менеджеров или иных лиц, контролирующих юридическое лицо за счет их личного имущества. Таким образом, к ответственности вместо должника можно привлечь контролирующих его лиц. Это крайне интересный инструмент, который должен быть очень популярным у кредиторов, взыскателей и, на наш взгляд, применяться почти в каждом процессе, который не заканчивается погашением долга. Но на практике ситуация обстоит не так. Хотя, может быть, тем, кому нужно знать об имеющихся возможностях, о контролирующем лицам, о последствиях, просто не знают о них? Попробуем разобраться. Начнем с нормативного регулирования данного вопроса. В настоящее время есть пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса, который указывает, что лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах первом и втором настоящей статьи обязательно должно действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и нести ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Также есть нормы про ответственность основного общества за указания в отношении дочерних обществ, а также нормы законодательства о банкротстве, предусматривающие субсидиарную ответственность контролирующих лиц. Однако статьей 53.1 Гражданского кодекса, к сожалению, предоставляет право на возмещение убытков только участникам, учредителям юридического лица. Соответственно, если вы кредитор, то у вас такого права нет. А если и есть интерес в привлечении к ответственности учредителя, то подобное становится нереальным ввиду нелепости действия учредителя против самого себя. У нормы про матерей с дочками тоже крайне ограниченные возможности, а процедура банкротства не всегда экономически обоснована, даже если не обращать внимания на небольшой процент удовлетворения требований кредиторов. В этой ситуации, когда нормы материального права не позволяют обеспечить оперативную защиту прав кредиторов, как раз и подошла доктрина срывания корпоративной вуали. Продолжим данную тему в следующем выпуске нашего подкаста. До свидания.